0: Willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karrierepodcast von vdi-Nachrichten und Ingenieur.de. Mein Name ist Claudia Burger. Jetzt mal unter uns. Hat zu Ihnen schon mal jemand gesagt, ach, was bist du denn für ein Sensibelchen? Oder sowas wie, Mann, bist du eine Mimose? Wundern Sie sich manchmal darüber, dass andere im Joballtag eine Sitzung nach der anderen abreißen können, ohne mit der Wimper zu zucken und Sie sich schon am liebsten nach einer erschöpft zurückziehen würden? Achtung! Es könnte sein, dass Sie zu den sogenannten Hochsensiblen gehören. Mit denen kennt sich unser heutiger Gast, Coach und Managementberater Reinhold Prinzken aus. Er beschäftigt sich mit dieser nach neuen Erkenntnissen gar nicht so kleinen Gruppe von Menschen. Der studierte Elektroingenieur war vor seiner langjährigen Beratertätigkeit viele Jahre bei Audi, Manager für Strategie und Änderungsprozesse und muntert Firmen dazu auf, die Hochsensiblen sozusagen als Hidden Champions zu erkennen und dem Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels als besondere Chance zu begreifen. Was er damit meint, was das Wesen der Hochsensibilität überhaupt ist und wie man erkennt, ob man selbst betroffen ist, darüber wollen wir heute mit ihm reden. Ganz herzlich willkommen, Herr Pönskin.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: Oder Herr Pönsken, ja gerne, wir freuen uns, dass Sie da sind. Äh, Herr Pönsken, Sie sind ja selbst Ingenieur. Vielleicht können Sie mir so ein bisschen kurz darstellen, wie, es, wie, wie Sie auf die Beraterseite gewechselt sind. Was war so der Auslöser?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Das ist ein schrittweiser Prozess, so würde ich das mal skizzieren wollen. Ich habe nach meiner Ingenieurausbildung relativ bald danach eine Ausbildung zum Metaplan-Moderator gemacht. Und das war für mich so, ja, augenöffnend, sage ich mal. Da habe ich mit äh, eben in Gruppen mit Menschen mit Methoden arbeiten können. Das hat mich total fasziniert. Mhm. Und das war so ein Startpunkt eigentlich in diese Beratertätigkeit. Ich nenne das heute eher die Arbeit mit Menschen. Ne? und ähm, das hat damals gestartet und hat dann so verschiedene Stationen gehabt. Ich habe dann ähm, MBA gemacht, also zu dem Ingenieurstudium noch diese kaufmännische mhm. Seite in Südafrika auch dazu bekommen. Ähm, und das hat mich dann auch ganz klassisch in so eine Beraterkarriere reingebracht, ah, ja. weil ich dann wieder in Deutschland war.
0: Mhm.
1: Und äh, so, so ist es dahin gegangen, sage ich ja. mal. Ne?
0: Also ihr Interesse an Menschen ist eben... Äh, hoch äh, Sie interessiert, wie Menschen Karriere machen können, wie sie in einem Umfeld agieren. Wir sind heute ja bei einem hochsensiblen Thema, nämlich den hochsensiblen. Und ähm, meine Frage ist jetzt, als ich das so zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, ja, hm, hochsensible. Hm, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es da eigentlich? Ähm, inwieweit ist das eigentlich fundiert, dass es hochsensible gibt und in welchem mhm. Umfang?
1: Also wenn, wenn Sie mir das jetzt so offen fragen, das ist sehr ähm, fundiert. Das hat mal angefangen mit den sagen wir mal, so ersten Forschungen von Karl Gustav, äh, Gustav Jung. Äh, der hat das seinerzeit schon festgestellt, dass es da so eine Gruppe von, ich sag mal, so, merkwürdigen Menschen gibt, die besonders sensibel sind. Der wusste, das damals noch nicht zu titulieren und, und sage ich mal, irgendwie um einzu, einzuordnen, aber der hat das damals schon äh, erkannt. Und das haben verschiedene andere Menschen, also jetzt vor allen Dingen vor gut 30 Jahren, die Elaine Aaron in Amerika, die haben das aufgegriffen und haben sich in diesem Thema spezialisiert und eben festgestellt, dass es da auch eine relativ große Gruppe, also seinerzeit vor gut 30 Jahren, dachte man noch, das sind so 15 bis 20 Prozent, die das haben. Und da ist das, sage ich mal so, doch sehr intensiv äh, erforscht worden und wird es heute zum Teil auch noch.
0: Mhm. Ganz unumstritten ist es nicht. Es gibt ja auch Wissenschaftler, glaube ich, die sagen, ach, das ist einfach nur so eine Facette, oder?
1: Ähm, das stimmt, genau. Äh, wobei, ich sage mal so, es gibt verschiedene Wege, wie sich äh, die Hochsensibilität, die man dann an der Person bemerken kann, wie die entsteht. Die, äh, es gibt also diese was man eher sagen wird, was ja so ein Stück weit ererbt ist. Also man hat auch festgestellt, dass wenn eine hochsensible Person in einer Familie ist, dass es da immer wieder auch eine Fortschreibung gibt, dass das so etwas wie ein, ein ererbbares, äh, ererbbares äh, ja, Verhalten ist. Und dann gibt es äh, ähnliches Verhalten, was sich durch, ich sage mal, eher Probleme in der Kindheit darstellt, ähm, wo, wo man so facettenmäßig meinen könnte, dass das ähnlich ist. Das überlagert sich manchmal. Und äh, natürlich die, wie soll man sagen, die Kritiker, die sich auch vielleicht auf diese Geschichte so ein bisschen eingeschossen haben, die nehmen das eher aus dieser Ecke und sagen, ach, na, wenn, ähm, wenn sich das alles normalisiert, dann ist das wieder weg. Und dann gibt mhm. es eher, die äh, so aus der jüngsten Schule kommen na, und das dann weiter vertieft haben, die dann feststellen, dass das doch Gehalt hat und dass man es doch wirklich äh, sehen kann, bemerken kann und auch nachweisen kann.
0: Hm. Kommen wir mal dazu, was ist denn das überhaupt? Was ist Hochsensibilität?
1: Ja, Hochsensibilität ist fast im Wortsinne zu nehmen, ähm, weil alle Sinneseindrücke, die werden deutlich verstärkt wahrgenommen. Das also ist ein bisschen so, als würden wir beispielsweise durch ein Brennglas gucken. Ja, also wenn ich das Brennglas nicht habe, dann sehe ich, sagen wir mal, normale Konturen, wenn ich dieses Brennglas dann vornehme, dann sehe ich viel mehr Details, also kann ich viel mehr äh, reinblicken, Tiefe äh, erkennen ja. und das zieht sich aber durch alle Sinne durch, also mhm. das ist ähm, sowohl beim Sehen, beim Hören, äh, also alle diese typisch normalen äh, menschlichen Sinne betrifft das, aber es ist auch in der Kognition, also wie ich denke, wie ich äh, Dinge erfasse, ich nenne das gern Out-of-the-Box-Denken beispielsweise jetzt, wenn wir auf den Arbeitsalltag gehen, hm? dass eben hochsensible Mitarbeiter, die denken irgendwie immer mit. Ja? Mhm. Also das ist das, das Kognitive, also äh, mitdenken und hinterfragen. Und es hat auch noch eine emotionale Komponente, also eben auch Gefühle der Mitmenschen miterleben. Ähm, und so ist das sehr vielfältig, was diese höhere Sensibilität ausmacht.
0: Also das heißt, ich erlebe, wenn ich hochsensibel bin, alles etwas intensiver. Kann man das so zusammenfassen?
1: Äh, richtig. Ähm, das ist wirklich aber sehr stark pauschalisiert. Mhm, weil, weil wenn man dann tiefer reinschaut, dann... Ähm, erkennt man unterschiedliche Muster. Also wenn man zwei hochsensible zusammenbringt und man denkt, die wären jetzt ungefähr gleich von der Art her, kann es sein, dass der eine, sage ich mal, mehr beim, beim Sehen, bei der Temperaturempfinden einen Schwerpunkt hat und der andere vielleicht auf der Emotionalität. Ja, also mhm. das sind unterschiedliche Ausprägungen. Ne? Mhm. Aber es ist und wirklich umfassend. Ne?
0: Mhm. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie, sage ich mal, eine Krankheit oder so, sondern das ist einfach eine Wesenseigenschaft, so ist das zu interpretieren, ja?
1: Es ist eine Veranlagung. Ich nenne es mhm. eine Veranlagung, die man hat und die auch wirklich äh, auch, auch wirklich äh, ge genutzt werden kann als eine Fähigkeit, ne, als Kompetenz, mhm. als Talente. Mhm. Ähm, weil die, die, diese besondere Art des ja, äh, Empfinden wahrnehmen bedeutet auch eben, ich habe ja schon ein Beispiel mit der Kognition genannt, äh, mhm. dass die einfach so über die Prozesse hinweg gucken können. Was, sage ich mal, ein normal sensibler so nicht direkt kann. Ja, also der, der, der bringt quasi Kompetenzen mit, die er auch gar nicht ausschalten kann und die äh, er wirklich auch gut als Fähigkeiten im Arbeitsalltag einsetzen kann.
0: Mhm. Ähm, Sie sagen ja Weitblicks und Dinge überblicken. Äh, sind in dem Berufsfeld Ingenieur, Ingenieurinnen und IT, finde ich die da auch?
1: Ja, also es gibt, man kann es von verschiedenen Seiten sich anschauen. Man findet eine gewisse Überhäufung oft in sozialen Berufen, mhm. ähm, so dieses Arbeiten mit Menschen und sich um, um Menschen kümmern. Das mhm. zieht äh, hochsensible, wie soll man sagen, an. Die müssen nicht immer als Einstiegsjob da landen, aber oft landen sie in ihren Karrieren irgendwann in diesen Unterstützerprozessen oder eben dann in den sozialen Berufen. Ich sage mal, vom, vom Berufsstart her ist das aber eigentlich, äh, sind die Grundlagen oder die, die Ausprägungen gleich. Ähm, also das kann man jetzt nicht so pauschalisieren. Und wie, wie Sie schon gefragt haben, mit äh, finde ich die auch bei Ingenieuren, ja. Ähm, die sind dann eher, sage ich mal, so nerdig, ne? so technisch mhm. veranlagt und sind so die IT-Freaks manchmal, die eine ganz besondere Fähigkeit haben, zum Beispiel einen Code zu analysieren. Und, Ihn schnell zu durchdringen.
0: Mhm. Woran erkenne ich eigentlich, ob ich selbst betroffen bin? Ja, das mit dem selbstbetroffen äh,
1: ist wirklich so die, die Kernfrage. Das war ja auch von meiner Seite nochmal der Aufpunkt äh, zu der Initiative Sensitive at Work, ähm, weil, weil das oft eben nicht passiert. Also das zu erkennen ist ähm, eigentlich die große Herausforderung ähm, und äh, passiert oft eher später. Wenn Sie jetzt ein Umfeld haben, was eher dem Ganzen zugetragen ist, wenn Sie Eltern haben beispielsweise, die auch hochsensibel sind, dann kann das leichter gelingen und man stellt das fest, aber oft ist es eher so, dass es spät erkannt wird und ja, auch die hochsensiblen jungen Menschen eher so in ihrer Andersartigkeit und irgendwas nicht mit, mit richtig. So, so passiert das eher. Sprich, dieses Erkennen erfolgt oft sehr spät. Mhm. Und das war für mich auch eine Motivation, diese Initiative nochmal zu starten, dass das idealerweise einfach schon mal früher passiert.
0: Okay, also diese Initiative, die hatten wir jetzt noch gar nicht so benannt. Es geht Ihnen darum, das Thema Hochsensibilität so ein bisschen zu platzieren bei Arbeitgebenden. Allerdings würde ich Ihnen jetzt erstmal die Frage stellen, ob Sie selber betroffen sind. War das auch ja. ein Auslöser? Mhm.
1: Ja. Also ähm, ich bin selbst betroffen, in der Tat, äh, mhm. weil ich eben auch äh, sehr äh, neugierig bin und ähm, ja, den Dingen gerne auf den Grund gehe. Das sind äh, typische Charaktereigenschaften, die viele Hochsensible haben. Also die sind da besonders ausgeprägt. Mhm. Ähm, und deswegen auch ja jetzt die Initiative äh, zu starten und das einfach äh, auch nochmal in die Breite zu bringen, zuerst mal aufzuklären, dass es das überhaupt gibt. Und idealerweise, dass viel früher äh, Hochsensibilität auch bei Menschen erkannt wird. Das ist so, äh, so Hauptmotivation. Mm. Ist.
0: Woran erkennt ein Unternehmen, dass jemand hochsensibel ist?
1: Das ist äh, eine besondere Herausforderung. Hochsensible Mitarbeiter sind äh, in, in der Regel eben sehr wissbegierig, pflichtbewusst, ehrgeizig. Das sind so Charaktermerkmale, die ich auch mal zusammengestellt habe in äh, so einem Erklärvideo, damit man das so als äh, ja, als Arbeitgeber einfach sich mal verdichtet anschauen kann. Ähm, man kann diese Hochsensibilität dann dadurch feststellen, äh, dass die relativ schnell ein, eine, äh, einen Job starten, so schnell zu einer hohen Leistung kommen und in der Regel auch ähm, überperformen. Wenig mhm mit wenig Einsatz überperformen können. Das habe ich in meinen äh, Be äh, eigenen Beobachtungen, aber auch bald mit Führungskräften und Mitarbeitern immer wieder festgestellt, dass es diese sagen wir mal, Leistungsspitzen gibt. Mhm. Um, und aber wenn die Arbeitsbedingungen dann sagen wir mal, schlechter werden oder Störungen sind, sind äh, hochsensibel im wahrsten Sinne auch sensibel für diese Störung und äh, sie kommen schnell wieder aus, diesem, aus dieser Leistungsspitze raus. Mhm. Das ist wie so ein Zacken quasi, den Sie in mhm. der Leistungsfähigkeit sehen. Ja. Mhm. Und das kann man fast durchgängig beobachten. Das ist eigentlich mit das entscheidendste Kriterium. Und deshalb sage ich immer, man kann viele Tests machen, aber wichtig ist eigentlich, dass äh, die Führungskräfte und die Personalentwickler ein Gespür dafür bekommen, wen habe ich gerade da vor mir, wie ist der drauf? Mhm. Äh, und die diese Beobachtungsgabe haben. Ja, da kann man das besonders gut feststellen.
0: Hm. Äh, ich müsste also einfach ein Umfeld für jemanden schaffen, der hochsensibel ist, äh, wo er, ja, äh, Störfaktoren aus, wo Störfaktoren ausgeschlossen sind.
1: Ja, nicht notwendigerweise. Hm. Also ähm, äh, es ist gar nicht jetzt das Credo zu sagen, schaff, wir schaffen eine kuschelige Umgebung für die. Ne? Hm. Äh, das, das, das haben viele, sagen wir, es gibt viele Ratgeber diesbezüglich, äh, wie äh, Hochsensible sich besser schützen können, verhalten. Das ist gut. Die kann man auch gut hernehmen. Äh, hier ist wichtiger, eher ein normales Arbeitsfeld zu haben mhm. und eher im, in dem Mikroklima, ich sag mal in den Teams vor allen Dingen, äh, die Rollen so zu verteilen, dass äh, gerade die Kompetenzen der Hochsensiblen äh, besser zum Einsatz kommen.
0: Mhm.
1: Äh, und dafür ähm, braucht es eigentlich eben diese offene äh, Führungskultur. Ich brauche eine, eine gute Führungsperson, die auch vor allem äh, andersartige Menschen äh, gut führen kann. Ja, also nicht klassisch mhm. so, meine Peers und Buddies sind meine Mitarbeiter, sondern eben genau die, die vielleicht ein bisschen schwierig sind, die kann ich auch führen. Mhm. Und dann entsteht ähm, eine ganz andere Führungskultur, eine Teamkultur, wo diese Kompetenzen und Fähigkeiten wie eben Tiefgang und Weitblick gut äh, integriert werden können. Und da sind wirklich Leistungspotenziale, die oft nicht gehoben werden. Ne?
0: Mhm. Äh, können Sie da so ein Beispiel nennen?
1: Ähm, ja, ähm, ich, ich, ich erlebe das immer wieder in den Projekten, wo ich auch unterwegs bin, dass ähm, ja, zum Beispiel äh, schwierige Mitarbeiter, na, die sind oft dann mal ähm, hochsensible, die dann eben nicht mehr in ihrer Leistungsfähigkeit sind und man eher schon dabei ist, sich ja zu verabschieden. Also wo man eher so in den Trennungsgesprächen fast ist. Mhm. Und das bekommt natürlich heute unter dem Fachkräftemangel einen unheimlichen Druck. Also bevor ich mich ja. Ja jetzt nochmal von weiteren Mitarbeitern trenne, dann nochmal in diese Gespräche reingehe und mhm. ganz bewusst adressiere, mir ist dies und jenes aufgefallen. Und ich darf aus verschiedenen Piloten, die jetzt schon auch gelaufen sind und Führungskräfte, die einfach diese Ratschläge aufgenommen haben, die, die, die waren wirklich sehr verwundert, dass auf einmal dann sich das wieder öffnet und man feststellt, aha, jetzt habe ich doch da eine ganz andere Person, die ganz andere Bedürfnisse und auch Talente hat und die sie auch wieder einbringen möchte.
0: Mhm.
1: Das sind wirklich also die Momente, um die es eigentlich geht, jetzt ja, Mitarbeiter zurückzuholen und dadurch auch nochmal äh, die Leistungsfähigkeit zu steigern. Also eigentlich eine Win-Win-Situation, -win die dann dadurch entsteht.
0: Mainova. Gestalten Sie die Energieinfrastruktur von morgen. Ingenieur, Techniker, männlich, weiblich, divers, gesucht. Mit zukunftsweisenden Großprojekten und intelligenten Energielösungen bewegen wir Städte und Menschen. Mainova bietet Ingenieuren, Technikern, männlich, weiblich, divers, Vielfältige Möglichkeiten, attraktive Leistungen und verlässliche Rahmenbedingungen mit Raum für persönliche Entwicklung. Jetzt bewerben. Ja, das müsste ja für Arbeitgeber auch interessant sein im Zuge des Fachkräftemangels. Wenn ich selbst betroffen bin, worauf sollte ich im Arbeitsalltag denn achten, damit meine Leistungskurve immer schön oben ist? <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ja, in der Tat, ähm, ähm, Sollten Hochsensible wirklich achtsam mit sich umgehen? Ähm, was man oft hört, ist, dass die wirklich sehr pflichtbewusst sind. Äh, ich kenne das von mir selber auch in meinen frühen Jahren. Und wenn man, sagen wir mal, jung und agil ist äh, oder sehr leistungsfähig ist, äh, dann geht man auch gern so in diese, diese Oberschwinger rein. Ähm, es ist einfach wichtig, darauf zu achten, wenn man in die Überreizung kommt. Reizüberflutung mhm. ist so dieses Stichwort. Und da gibt es auch viele Selbsthilferatgeber, die man sicherlich gut nutzen kann. Zunächst mal wirklich achtsam damit übergehen, umgehen und feststellen, wo komme ich so an diese Überreizschwelle? Das ist mal die, die eine Grenze. Das andere ist, Sie brauchen Abwechslung und auch immer wieder neue Impulse. Also das, die andere Grenze ist die Unterforderung. Mhm. Da müssen Sie auch aufpassen, dass, also bestimmte Tätigkeiten, die vielleicht zwar ein halbes Jahr für die interessant sind, kann sein, dass die in einem Dreivierteljahr, einem Jahr sagen, ähm, das interessiert mich gar nicht mehr, gib mir was Neues. Ne? Mhm. Oder, oder mehr von dem reizt mich nicht, ich brauche neue Projekte. Ne? Ist mhm. eigentlich äh, fast ideal für Arbeitgeber, ähm, äh, wenn, wenn sie einen Zugang zu diesen Hochsensiblen haben, dass die immer wieder ganz gerne auch in neue Themen reingehen, wenn sie mhm. entsprechend geführt werden. Ne?
0: Mhm. Wie schaffen Sie es, äh, diesen Themenkomplex zu platzieren? Also, war, wie schaffen Sie es, Firmen jetzt davon zu überzeugen, dass das ein wichtiges Thema ist, dass sie sich damit vertraut machen sollen?
1: Also ein Aufhänger ist wirklich das Thema Fachkräftemangel, mhm. äh, den ich äh, in dem Zusammenhang mit äh, wirklich auch so auf, auf dem Schirm hatte. Äh, ich habe einfach mal zu, zum Jahreswechsel habe ich mir verschiedene Anzeigen von äh, Arbeitgebern angeschaut, die immer bunter und knalliger wurden, also so ein Überbietungswettbewerb. Und das, das habe ich einfach zum Aufpunkt genommen und um zu sagen, also man kann hier immer noch mehr machen, aber die Veränderung der, der, also die Lösung des Fachkräftemangels liegt für ein Unternehmen zunächst mal intern. An also in den Rahmenbedingungen kann ein Unternehmen sowieso nichts ändern, aber ich kann durchaus intern mein Team umstellen. Und auch, wir wissen ja von Studien, dass ungefähr zwei Drittel der Mitarbeiter sind eher so auf Holdposition. Die machen Dienst nach Vorschrift. So, wenn es mir gelingt, von denen einfach wieder mehr zu aktivieren, indem ich bewusst auf sie zugehe, für die eine förderliche Umgebung schaffe und hoffentlich auch viele hochsensible dabei habe, dann kann ich richtig was, was können. Ja, also da kann ich wirklich Leistungspotenziale heben und dadurch äh, deutlich meinen Bedarf an externen schon mal abfedern.
0: Ich stelle mir gerade vor, Sie kommen in so ein mittelständisches Unternehmen. Äh da sitzen jetzt noch ein paar Babyboomer, auch auf mhm. den Personalplätzen und ähm, sie kommen jetzt mit dem Thema Hochsensibilität. Das sind alles Leute, die völlig anders, anders sozialisiert sind. Mhm. Stell dich nicht so an, da musst du durch und so weiter. Das sind die Sätze, ja. die früher gelehrt wurden. Also die Leute, ja. weiß ich nicht, so in den 60er Jahren, 70er Jahren, die mussten da durch. Ja. Ähm, wie kommen Sie an diese Leute ran? Also ist, ja. läuft das dann über das Thema Fachkräftemangel oder bewirken Sie da auch noch was anderes?
1: Also die, die, die Zugänge sind in der Tat unterschiedlich. Aber das, was Sie gerade skizziert haben, ist genau ein Alltag. Also ich habe vor, vor wenigen Wochen genau so ein Gespräch auch wieder geführt äh, von einem meiner Bestandskunden, wo die mich schon länger auch kennen in dem Fall. Ähm, aber das war genauso verwunderlich, haben die gefragt, Hochsensibilität, was ist das eigentlich? Also das brauchte zuerst mal ein Stück ähm, sagen wir, Aufklärung über dieses ähm, Erklärvideo beispielsweise. Und dann war aber schnell nach wenigen Sätzen klar, um was es eigentlich ging. Äh, genauso wie Sie hier gesagt haben. Eine Führungskraft, sagen wir, vom alten Schnitt trifft auf äh, so einen jungen Rookie und dann clashen so ein bisschen die Kulturen und man stellt fest, aha, ähm, da haben wir uns doch irgendwie relativ schnell auseinandergelegt, ne? äh, Ausgangslage und doch die Feststellung, ähm, du Mitarbeiter warst doch mal richtig gut. Ne? Wie, wie kommt es jetzt, dass du auf einmal so abgefallen bist?
0: Mhm.
1: Ähm, also die, die Hürde muss man schon nehmen, aber sie ist zu, zu nehmen. Äh, und ich muss eher sagen, dass die Erfahrung... Ähm, Wirklich auch über diese, diese Gespräche, die ich für, also Video plus kurze Gespräche, auch zum Teil über Webinare haben wir das schon gemacht, die sind oft sehr erhellend, wo dann wirklich viele feststellen, auch Sensibilität, ein äh, sehr interessanter Begriff. Aber jetzt mal so drauf zu schauen, das ist ja mal sehr interessant. Ja? Also das erzeugt eher so eine Neugier. Mhm. Ähm, und dann muss man natürlich im zweiten, dritten äh, Schritt schon sagen, äh, wie man das dann angeht. Ja? Aber es ist schon mal sehr viel gekonnt. Wenn einfach ein Bewusstsein bei Führungskräften und beispielsweise bei den Ausbildungsleitern da ist, mhm. ja, dann öffnet sich das meistens schon sehr stark.
0: Führungskräfte sind ja auch Menschen. Ist denn da auch äh, davon auszugehen, dass da viele äh, Hochsensible dabei sind, die selber ja. mit dem Thema konfrontiert sind?
1: Also ich hatte ja eingangs auch gesagt, über die Karrierewege hinweg ist mhm. es oft so, dass sich eher die Hochsensiblen eher in die Unterstützerprozesse oder manchmal eben auch in die Sozialberufe weiterentwickeln, mhm. weil die Unternehmen eher nicht so sensibel sind. Im Kernprozess geht es eher doch um äh, ja, typische Führungskader, ja, so also die äh, schnell Entscheidungen treffen, eher so zacki-zacki. Und deshalb ist es meine Beobachtung, dass, das, dass sich das deutlich ausdünnt, aber es ist nie ganz weg. Mhm. Ich treffe natürlich auch als eher ja, hochsensibler treffe ich auch eher auf, häufig auf hochsensible Führungskräfte, auch in den höheren, äh, in den höheren Ebenen. Ne? Das Matching passt dann einfach da oft besser. Mhm. Ähm, ja, für die ist das natürlich eine große äh, Challenge, einerseits äh, diese Hochsensibilität für sich zu leben äh, und andererseits dann doch in einer höheren Führungsposition äh, doch strategische Entscheidungen zu fällen, auch mal unangenehme Entscheidungen zu fällen. Die Hochsensiblen haben oft ein sehr hohes Gespür auch für Harmonie. Und wenn das, sagen wir gestört ist, ist das bei einer Führungsrolle, ist das oft wirklich eine Herausforderung, dass ihr in der Rolle dann doch zum Beispiel eine harte Entscheidung fällen muss, die deutlich gegen so ein Harmoniebedürfnis geht. Das mhm. sind so die, die, die klassischen Alltagssituationen, die die Hochsensiblen dann erfahren. Mm. Wenn sie das aber für sich dann erkannt haben, öffnet sich meistens auch für die Führungskultur wirklich nochmal äh, eine ganz andere Dimension. Also das kann ich wirklich auch berichten, dass die dann einfach nochmal aufmachen und zu einem ganz anderen Führungsstil finden, der meistens dann auch viel partizipativer ist.
0: Ist denn das Thema in anderen Ländern eher so auf dem Tableau als in Deutschland? Also sind andere Länder da offener? Gehen die anders damit um?
1: auf andere Länder. Also ich kann ja so ein bisschen von Südafrika, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich berichten. Äh, mhm. Da ist das, sage ich mal, eher nicht so auf dem Schirm. Da, mhm. ähm, also da ist man eher weiter von weg. In den mhm. USA ist das zum Beispiel besser erforscht, das ganze Thema. Mhm. Ähm, aber dass das da in der Kultur ankommt, würde ich jetzt auch nicht, nicht behalten. Ja, ja. Mhm. Also das, da, da würde ich schon sagen, da sind wir hier doch ein relativ äh, guter Boden für, ja, also mhm. zumindest ist auch bei uns hier lokal relativ gut erforscht und wird auch weiter, äh, also da, da sind verschiedene äh, auch, auch weiter dran, das weiter zu vertiefen. Ähm, unabhängig davon ist es einfach wichtig, dass es zunächst mal in den Alltag kommt. Das ist wirklich nochmal so der mein Schlusskredo oder so, oder mein besonderes Credo, dass mhm. äh, wirklich äh, zunächst mal einfach ein Bewusstsein geschaffen wird, da gibt es Hochsensible und sie haben tolle Talente. So. Mhm. Ja, und, und dass man daran kommt. Ja.
0: Okay, das ist jetzt noch nicht unser Schluss. Bleiben Sie noch dran, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, weil ich möchte eigentlich noch wissen, äh, wenn ich selbst betroffen bin und nicht auf mich höre, was, was dröht denn da? Was, was folgt dann? Wir haben schon gehört, Arbeitsleistungsabfall und so weiter. Das kann sicherlich noch weitere Konsequenzen haben.
1: Ähm, ja, ähm, also wenn ich dann, ich, ich versuche das mal zu weiten. Also wenn mhm. ich nicht auf mich höre, ist das auch oft so dass man ähm, klassischerweise im Unternehmen Hochsensibilität so nicht positiv besetzt hat. Das muss man mhm. einfach so sehen. Das ist eher ja. so, ich bin zart beseitet und man muss mich sonderbar behandeln oder so. Ich mhm. brauche eine Sonderbehandlung. Da, da, äh, da, äh, da liegt ja genau äh, das Problem drin. Ähm, und, und hier ist viel wichtiger, dass erstmal erkannt wird, äh, ich bin das. Und dann ist der zweite Schritt, dass ich das für mich mal anerkenne, persönlich. Ne? Mhm. Also dass ich voll dazu stehe. Und dann eröffnen sich für mich zunächst mal ganz andere Wege. Dann beginnt bei mir, wenn ich das für mich angenommen habe, wirklich nochmal ein Veränderungsprozess. Ich sage mal, Fragebögen ausgefüllt zu haben und Ratgeber zu lesen, das ist, ist gut. Ja, das hilft einem, das selber ein Stück weit zu erkennen. Aber viel wichtiger ist in der Tat äh, zu wissen, dass das, also dass ich das äh, für mich akzeptiere, dass ich es annehme. Und, und indem ich das annehme, bedeutet das, dass daraus sich wirklich Konsequenzen ergeben können in meiner Rolle in der Firma. Vielleicht verlasse ich die Firma, vielleicht gehe ich in eine andere Rolle rein. Und auch nochmal zurückgespult, also wenn ich da stehen bleibe und habe das nur für mich erkannt und habe dieses Buch im Regal dann stehen, dann macht das mit mir wenig. Dann kann es sein, dass ich vielleicht die typischen Karrierewege weitergehe. Und äh, die, die haben vielleicht gar keinen Platz für diese Hochsensibilität. Es ist, ist ja klassisch so. Ne? Ja. Da stehen wir zumindest in den meisten Unternehmen, habe ich das so noch nicht gesehen, äh, dass genau äh, das auch irgendwie äh, ja, besonders gewünscht wird äh, oder eben gefördert wird, wenn man es denn hat. Es sind eher immer so Zufälle, wo man vielleicht auf einen Chef trifft, der das genau erkennt. Äh, und dann ergeben sich auf einmal gute Möglichkeiten, wo ein Hochsensibler sich eher per Zufall gut entwickeln kann.
0: Ähm, kommen wir nochmal zum Themenbereich, wie erkenne ich es, Diagnostik, gibt es da Tests im Internet oder so? Oder ja. wo kann sich jetzt jemand, der denkt, oh Mensch, ich würde das gerne mal testen, was mhm. macht so eine Person? Genau.
1: Ähm, also da gibt es wirklich mehrere Tests. Ich kann die gar nicht alle zusammenfassen, aber wenn Sie das wirklich so ins Internet eingeben, Hochsensibilität Test, HSP-Test, äh, da gibt es verschiedene äh, Verfahren, die mhm. basieren in der Regel auf den Erkenntnissen von der Elaine Aaron quasi Übersetzung ins Deutsche, gibt es mhm. einen Kurztest, der hat glaube ich neun Fragen und die andere haben 24. Mhm. Also das hat man relativ schnell testmäßig durch und dann gibt es, ich sage mal, eine ganze Reihe von Selbsthilfe-Arbeitsbüchern aus verschiedenen Facetten raus, die wirklich auch sehr gut sind, wo man also sich da überhaupt mal vertieft auseinandersetzen kann. Das ist alles sehr gut und, und wirklich nutzbar. Mhm. Ähm, wo, wo wirklich so eine, eine Lücke meines Erachtens ist, äh, das auf die Arbeitswelt zu konzentrieren und ähm, da wirklich ähm, ja auch ein Bewusstsein zu schaffen. Ne? Also dass es auch nicht so abgestellt wird, so ungefähr, ah, ich bin hochsensibel, da hole ich mal jetzt mal einen Ratgeber und kümmere mich um mich selber, äh, sondern ich bin hochsensibel und jetzt schauen wir mal, wie wir unseren Job und unser Team hier optimieren.
0: Ne? Das wäre so die nächste Frage, soll ich offensiv damit umgehen? Soll ich das thematisieren? Was ist so Ihre Einstellung dazu? Ich meine, Sie, Sie haben ja gerade von den Mittelständlern erzählt, die dann erstmal große Augen haben. Genau. Ist das sinnvoll, das zu machen?
1: Sie meinen jetzt als Betroffene, wenn Sie es so sagen. Ja, als Betroffene. Ja, das ist eine sehr heikle Nummer. Mmh. Also, das kann ich. Also, ähm, hier ist es einfach wichtig, wie, wie gut ist Ihre Beziehung zu. Personalentwicklung, wenn es ein größeres Unternehmen ist. Da, da ist ja manchmal vorteilhaft, dass man auch hinter Personalentwicklung oft Coaches und äh, Supervisoren hat, ne, die man, an die man sich mhm. mal richten kann. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll, ne, wenn sie in mhm. das Vertrauen haben. Ähm, und dann ist es natürlich wichtig, wie, wie ist gerade ihre Arbeitsbeziehung zur Führungskraft. Mhm. Ähm, das muss jeder dann im Einzelfall selber wissen, mhm. ähm, aber so, so rumkommend ist es eigentlich eher äh, schwierig, ja, darauf ja. wirklich ähm, von, von oben nach unten das quasi hochzuziehen.
0: So, dann haben Sie jetzt die einmalige Gelegenheit, noch mal ein richtiges Plädoyer äh, loszuwerden, warum Hochsensible für Firmen unerlässlich sind oder besonders gut. <lacht> ja.
1: ja, also Hochsensible, ähm, Sie werden es kaum schätzen, aber Fast jeder vierte Mitarbeiter im Unternehmen ist hochsensibel, auch in ihrem Unternehmen. Und äh, das ist zunächst mal wichtig zu wissen, Schritt eins. Zweitens, hochsensibel sind auch, hof, äh, off, auch oft hochtalentiert. Das heißt, die bringen wirklich besondere Fähigkeiten, Talente mit, die aber häufig gar nicht genutzt werden. Und wenn Sie da mal drauf schauen, da können Sie ganz leicht Leistungspotenziale heben, die Ihren Fachkräftemangel ganz entscheidend, reduzieren können. Und zudem kriegen sie noch sowas wie emotionale Intelligenz ins Unternehmen. Weitsicht und Tiefblick, also auch Zukunftskompetenzen. Also auf jeden Fall sehr lohnend, das zu tun.
0: Ja, wenn das jetzt kein gutes Plädoyer war. <lacht> ja. Herr Pönsken, danke fürs Gespräch. Ich hoffe, wir haben alle wichtigen Aspekte berücksichtigt ja. und helfen auch jetzt Menschen, die sich betroffen fühlen, weiter. Und Skeptiker können sich ja auch mit dem Thema auseinandersetzen genau, und auch ja. sagen, ist alles Humbug. Ich genau. bin da ganz offen. Ja. Okay, ganz herzlichen Dank für, für das Gespräch, Herr Pönsken. Und ja. Äh, ja, ich bedanke mich auch bei allen Hörerinnen und Hörern.
1: Ja, vielen Dank, Frau Burger. Und
0: jo, tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.